0: Abrimos el consultorio de Un Plan Perfecto. Hoy está de guardia el doctor Fernando Mosun. ¿Cómo le va, Doc? ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
1: Buen día, Juan, Miguel. ¿Cómo andas?
0: Muy bien, temazo, ¿no?
1: Muy bueno, muy, muy bueno. Ahí le pedí a Pablo que me lo pase porque la verdad. Y Manuela estaba chocha escuchando música, así que estábamos acá los dos. Ah, sí, muy Aprovechando. Bien.
0: Es muy bueno sí. que la, los jóvenes eh, se vayan cultivando así, se le vaya marcando el camino desde, desde bien chico, ¿no? Como Manuela. Se se inoculen directamente, claro. ¿exacto?
1: Sí, no, no, directamente. Vacuna la, vacuna, la vacuna contra el autotuning hay que inventar. Ah, muy bien. <risa> oh, me gusta.
0: Es bueno, es bueno el concepto. ¿Lo conocés acá a, a Oscar Echegorría? A, a otras veces lo conocían como Facundo Echegorría. Como en otra vida era. Como en otra vida. Ah, mira, <risa> Que está acá con, con nosotros. ¿Cómo anda, Doc? ¿Bien?
1: Bien, todo muy bien, por suerte. Bueno,
0: ¿qué tenemos para hoy?
1: Y hoy, ¿ustedes tienen alguna pregunta para hacer? Porque podemos hacer un poquito de todo. Sí. Si no, yo les cuento de dos vacunas que andan dando vuelta, pero bueno, para que no sea siempre tan...
0: No, no, yo tenía para preguntarte, digo, porque también hay temas que son de, de actualidad, como esto que vos vas a contar, seguramente, pero quería que cuentes eh, y que le cuentes a la audiencia lo que estás haciendo. No ese proyecto todavía, que todavía no no se puede decir nada, pero sí, de este, de este curso que estás haciendo... Eh, ¿con quiénes lo estás compartiendo y, y con qué te estás encontrando en el mismo?
1: Ah, bueno, sí, sí. Estoy eh, sumando un poco, si, siguiendo con el aprendizaje de la vida y en esto que mi, una de mis grandes pasiones que es la salud y mi otra gran, mi otra gran pasión es el deporte, uh-huh. además de la familia, no, de ella. Eh, entonces dije, bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer que pueda encuadrar las dos cosas? Entonces... Eh, Buscando, buscando, encontré, bueno, si bien existe la especialidad de la deportología, la figura del deportólogo como médico que asiste en forma integral a los deportistas, instituciones vinculadas eh, a esas actividades, ya sea sea recreativas o competitivas. Sí. Y bueno, por cuestiones de tiempo, la la bebé chiquita y hay que viajar y cosas que parte es presencial, Eh, arranqué con una licenciatura de la Universidad Austral de ciencias del deporte, donde uno bueno tiene varios módulos, con pocas clases presenciales, el resto es todo en forma virtual, eh, que hablan un poco bueno de la psicología deportiva, la nutrición, las sustancias eh, para suplementar lo prohibido y lo permitido, eh, los beneficios y los efectos adversos, la, se habla mucho de hidratación, algo que parece tan básico, no sí. la alimentación que hoy día nosotros nos alimentamos de tal o cual manera y nos parece tan natural, comer a veces tan mal, bueno, por ejemplo, después, bueno, lo que son la prevención y rehabilitación de lesiones, que obviamente no es eh, la acción del deportador en sí, rehabilitar, pero sí acompañar y direccionar eh, en forma integral al deportista o a la persona que por alguna razón se lesionó, este, y bueno, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento, el, el, el seguimiento, eh, ellos eh, lo plantean mucho de, desde la experiencia de, de la elite, ¿no?, este, en el caso de este curso, eh, tuvimos la suerte de contar con bueno la, la, la experiencia de Walter Pérez, bueno, ex medallista olímpico, campeón mundial de ciclismo, con, compañero de Curuchet. Eh, no sé si lo tienen presente, pero bueno, él eh, eh, pedaleó toda la vida, no terminó el secundario y es algo que él remarca que hay que intentar que así sea. ...y hoy, hoy, tuvo toda la experiencia que tuvo... ...llegó a las medallas después de muchos años... con sea, un esfuerzo muy grande... ...y bueno, contó toda su experiencia... La, ...también tuvimos la experiencia relatada de un ex Puma... ...y entrenador, ex entrenador Puma... Eh, ...el miércoles, de la semana que viene... ...vamos a tener la presencia de, de Tuto Xazú... ...que es el capitán de los Pumas 7... Eh, ...y todas estas experiencias en primera persona... ...la verdad que aportan muchísimo... ...más allá de lo que uno pueda leer... ...porque en definitiva... Los pingos se ven en la cancha, como se dice siempre, ¿no? Y eso es algo que lo que te transmiten está buenísimo porque uno se saca muchas dudas y, y bueno, y con, la, con lo que a uno lo apasiona es, es muy contagioso, ¿viste? Claro. Está bueno. Uh-huh. Eh, así que, bueno, vamos por ese camino, ¿no? Eh, con la gestión de equipos, con bueno, un montón de cosas. Hay, eh, hay un profe también que eh, todos los profes se van subespecializando o sumando conocimiento, en realidad, eh, los que hacen lo que le gusta mucho el deporte, y van aplicándolo en sus equipos, ya sea de fútbol, rugby, eh, competiciones individuales o lo que fuera. Tuvimos la presencia que está haciendo el curso con nosotros Daniel eh, Orzanich, ex capitán de la Copa de, la Copa de, 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 de Argentina, sí, campeón sí. Con, con bueno con la generación del de, de Potro y demás. Eh, así que, bueno, nada, eh, es genial. La verdad que es, es una especialidad bastante nueva, eh, junto con, por ejemplo, la infectología también, una especialidad bastante nueva, que donde más desarrollado está en términos generales es, bueno, en Europa, ¿no? Más que nada en España, es donde donde más o menos se siguen la la mayor parte de los lineamientos. Y la verdad que es un mundo apasionante, atrapante, porque hay mucho por aprender, mucho por evidenciar, eh, mucho por contar y compartir, eh, y en un ámbito que, bueno, no siempre es 100% sano y no siempre es todo alegría y jugar un partido de fútbol, pero... Eh, es apasionante, ¿no? eh, es muy interesante, tiene mucho que ver con el ser humano como como una persona que tiene muchas esferas, no lo psicológico, lo físico, lo espiritual este, que hoy bueno, se le da mucha más bolilla que tiempo atrás, la parte del de estímulo, el coaching eh, el acompañamiento, el conocer a las personas y, y aparte de la tecnología que se va sumando ¿no? hoy fíjate que en eh, todos los, los equipos de, de primer nivel de diferentes disciplinas o, o ya sea atletismo, competencias individuales miden la velocidad de reacción la fuerza de los pedales cuando pedalean entonces, por ejemplo lo, lo, lo pueden, los traquean y los controlan a distancia por un programa a ver en qué fase de entrenamiento está, qué sé yo, un, un ciclista que está en Santiago de Estero por ahí y el entrenador está en Capital Federal, o sea entonces, eh, hoy las posibilidades son muchas, se sabe cuánto corre un, cor- un, un jugador de fútbol, cuántas veces acelera, eh, bueno, su frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Sí. Pero si, sin irnos tan lejos a, a, a lo difícil que es adquirir esa, esas, digamos, esas tecnologías, hay muchas cosas sencillas como una limitación básica, un descanso, eh, saber la rutina de vida de esa persona, de qué que se ocupa, si tiene alguna crisis vital reciente, lo que fuere, o si está bien hidratado con solo hecho, con solo por ejemplo, de ver la, las características de la orina cuando llega al entrenamiento, ¿no? Claro. Eh, este Por ejemplo, una anécdota bastante interesante de uno de los profes, que, que la verdad es, es deportólogo, es genial, es médico deportólogo, eh, y en una época le tocó eh, asesorar al equipo de Boca Juniors de, de la segunda era de, eh, de Carlos Bianchi, y él nos contaba que cuando hablaba con Bianchi, esto ya unos años atrás, eh, Bianchi decía, ¿para qué quiero yo que los, los, los jugadores estén mejor o peor hidratados? Y después van toman agua, toman mate, toman... Entonces, eh, el colega le explicaba, porque Bianchi, perdón, Bianchi le decía, si el que tiene la pata cuadrada tiene la pata cuadrada, y el que tiene la pata redonda y va a jugar bien, va a jugar bien. Sí, Carlos, pero el que tenga la pata redonda y esté deshidratado va a fallar antes y va a tener menos chances de finir un partido que el que esté bien hidratado. Y, Está muy bien, y bueno, sí. eso hace la diferencia a ese nivel, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
0: Sí, donde pero, estamos hablando de, de sí, milésima sí. de segundo para, en este momento para ajustar. Estaba Riquelme. Claro.
1: En ese momento estaba Riquelme en ese equipo donde después de entrenamiento era bizcochito con mate, y eso a ese nivel no va. O sea, uh-huh. que no, no es que está prohibido que no se pueda consumir, pero por entrenamiento, a veces con mucho calor, hay que hidratarse adecuadamente para para sostenerse en el tiempo, ¿no? Así es. Este En el buen nivel. Pero eso también se puede trasladar, Juan, eh, a, a los pequeños. Yo siempre miro todo desde los pequeños para arriba, no de arriba para abajo, sino que como proyectaron los chiquitos, ¿no? La alimentación, la hidratación, etcétera, etcétera. Hoy piensen, no sé si les toca o les pasa, que cuando van a algún entrenamiento muchas veces los profes llevan traigan su botellita, más allá de que se incorporó esto durante la pandemia, hoy ya es una práctica más habitual, ¿no? Andar con la botellita encima, hidratarse... Porque, bueno, ya sabemos que cuando uno tiene sed ya tiene por lo menos 2, 3, 4% de deshidratación en el cuerpo y eso no está bueno. Uh-huh. Por eso hay que hidratarse en forma regular aunque uno no tenga sed. Diga, uy, qué sed que tengo. Bueno, cuando uno tiene sed está tarde, ¿sí? este Y uno de los postulados es que, bueno, eh, a los finales de los partidos, todos los días de calor y demás, los, muchas veces o se lastiman o se lesionan o toman decisiones incorrectas o, o, o una jugada les sale mal por, porque por ahí no pueden estar pensando bien porque uno de los le de la deshidratación, aunque sea leve, es que las funciones mentales estén disminuidas en, en velocidad, ¿no? Bien. Entonces, eh, bueno, eh, una de las cosas en rugby, por ejemplo, se postula que los últimos minutos, cuando empiezan a deshidratarse, co- co- eh, cometen más penales, o sea, tienen más disciplina que eh, cuando, cuando no están tan cansados y de deshidratados, ¿no? Lo cual... Parece lógico, pero si uno lo pudiera medir y armar un plan para hidratar mejor a, a esos jugadores durante el este con bueno, mientras tanto, tal vez a nivel muy competitivo pueda tener una, una, un beneficio. Una
0: diferencia, hacer una, una diferencia. Ventaja. Claro que sí. Claro. Claro que sí.
1: Este, así que, bueno, estamos con eso, la, la alimentación es, es el tema y si bien... Es un tema que ni siquiera los médicos conocemos en profundidad, porque la, la materia de nutrición y algo se pasa bastante por arriba y en el consultorio casi no se conversa en general. Eh, es bastante más simple igual de lo que parece. O sea, es comer un poco mejor, ordenarse y todo funciona mucho mejor bien alimentado. Muy bien. Este Es, es un poco eso, que después poder volcarlo a, a la práctica habitual con... ...el mundo del deporte y la prevención de las de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas... ...que, que son muy prevalentes, ¿no? Hoy hablamos del 30% de sobrepeso en América Latina... ...en general en adultos y niños con mucho un con nivel de obesidad altísimo... ...en chiquitos y grandes... Eh, ...y donde por ahí cuando los chiquitos van a entrenar... Eh, ...entrenan todos igual, los grandes entrenan todos igual... ...el gorro el flaco, todos iguales, todos comen lo mismo... ...y bueno, también hay de a poquito... Ir tentando a los padres hacer pequeños cambios en la alimentación. Uh-huh. De, de hecho, en algunos cumpleaños, te cuento el, el, el de Salvador, el último, por ejemplo, hubo más eh, comida saludable que otra cosa: no hubo chisito, no hubo papita, hubo solo una torta como dulce, unos alfajorcitos de maicena, y el resto eran todos tomatitos, cherry, nueces y, y demás, que se los comieron todos. Entonces, tenemos que arrancar por ahí y nosotros sí. hacer el esfuerzo de contagiarlo, Si podemos, hay que hacer un esfuerzo de comer mejor.
0: Claro, alguno te habrá dicho, y la coca, y los chisitos. Claro, su... Sí,
1: sí, al- alguno, que otro pidió, alguno que otro pidió coca, pero vos sabes que son los menos. Todos llevamos siempre el bidón de agua y eventualmente algún juguito, pero con eso ya están. Y de hecho, hay muchos que directamente piden agua ya. O sea que hay un cambio dando vueltas. Fernando, ¿cómo te va? Miguel Bengoa, ¿cómo estás? Miguel, ¿cómo andás? Pues es que me pasó una experiencia, estoy haciendo una consulta con una médica clínica, de primera la atención, pero la parte de alimenticia me derivó a una nutricionista.
0: Dice, Está buenísimo. Que se
1: encargue quien sabe, que, que maneja mejor el tema. Me pareció Está muy buena la actitud. Me pareció muy responsable, sí, sí. Eh, muy beneficioso para para ambas para las tres partes. Y para trabajar en nutricionista con... que, Claro, en, en conjunto. En equipo, yo no puedo dar, te puedo decir cómo es mejor esto o aquello, esto así, esto así, pero ahí termina mi... Igual ahora dentro de, este, de, esta, de esta diplomatura y demás, eh, lo, lo voy a tener bastante más claro y lo voy a usar más seguido, pero la idea es armar un equipo de trabajo integral y eso va a estar buenísimo.
0: Uh-huh.
1: Este, así que ahí vamos, por ese camino.
0: Bien, eh, vamos a seguir con este tema porque es interesante, aparte sé que estás no solo capacitándose, sino que está en marcha, algo muy interesante, en todo este sentido que venís comentando, pero sí. tenías para, para charlar, justamente, o para contarnos de esas dos vacunas que, sí. que mencionaste al principio. Sí. ¿Qué es eso? Eh,
1: sí, ya están. Eh, eh, no sé si han visto en las noticias más, pero la vacuna contra el Dengue, la vacuna contra el virus de la varicela zóster, uh-huh. ¿sí? eh, son dos vacunas eh, bastante nuevas, bastante, bastante nuevas, eh, que son eh, a ver la del dengue eh, puede pueden a de todo lo que quieran es una vacuna virus vivo atenuado que protege contra las las cuatro variantes del dengue contra los cuatro serotipos eh, pero era virus vivo atenuado por lo tanto hay ciertas personas que no la pueden recibir eh, como la de la como la de la varicela común que o sarampión que algunas personas como embarazadas eh, o inmunocomprometidos no las pueden recibir o por lo menos tiene que hacer la consulta con el especialista. Eh, es una vacuna con bueno con una eficacia digamos adecuada y demás, pero que desde el punto de vista de eh, la salud pública, uno in- intenta buscarle eh, hoy día una aplicación argentina, y salvo las regiones más endémicas, que no serían nuestra región, uh-huh. eh, no, no tendría mucho mucho sentido, me parece, o salvo viajero a algún lugar donde fuera endémico, entonces bueno me la pongo, entonces estoy más prevenido por las dudas y no estaría mal Ahora vamos a decir es una acción de salud pública hoy eh, primordial. No, absolutamente no. Y nada tiene que ver con eh, el brote o, o, o la, la pequeña epidemia que estamos pa- transitando ahora. Digamos, no es ni siquiera para usarse como acción de bloqueo. Claro. ¿sí? O sea, que nadie tiene que salir corriendo ni andar preguntando por la vacuna contra el engue, porque no tiene ni ton ni son. Sí tiene mucha coherencia que busquen la vacuna de la gripe. Cualquiera que sea el que esté disponible, que se la apliquen y está muy bien. Bien. Y no. Perdón. La vacuna contra la... Sí, perdón.
0: Perdón, Fernando, Facundo. No, que está Facundo. buena la, la, la aclaración, eh, sobre todo porque estamos como en unos en unos días de sobreinformación, el dengue y los casos, y que crece y crece, y que me parece, por lo que decís y te escucho, es como hay cuestiones eh, primero que atender antes que
1: salir corriendo, como decís, a ponerse la vacuna contra el dengue. Sí, no, por supuesto, 100%, sí, sí, claro. Sí, sí, por supuesto... Una vacuna que se puede poner a partir de los cuatro años de edad, eh, bueno, tampoco sé cuándo va a estar distribuida y demás, ¿no? eso no lo sé, pero bueno, no, no, es, es eso, está bueno que esté, siempre está bueno tener vacunas para prevenirse, eh, si esta epidemia es, es tal y demás, la mortalidad sigue siendo la misma de siempre, es muy, muy baja y suele vincularse a personas que es... Fueron asistidas en forma tardía o inadecuada o que tienen comorbilidades importantes. Caso contrario, es rarísimo que te vaya a llamar con un dengue. Muy raro. Uh-huh. Eh, tenés muchas más chances de morirte por una neumonía con neumococo que por dengue. Eh, sí, entonces bueno. Bueno, y la de la varicela, eh, que no es contra la varicela, es contra el sóster, Esto es la reactivación de tu infección pasada por varicela, cuando eras chico, adolescente, adulto, cuando fuere que se reactiva por, por alguna razón, ya sea una situación de estrés, psíquica, física, lo que fuera, o algo que no puedes determinar, no encontrás que hay, sin embargo se reactiva y el virus va viajando desde un desde desde un ganglio nervioso que puede estar eh, pegado a la, a la columna vertebral, por ejemplo, si te va a salir en el tórax y va por todo el nervio hasta la piel. Por eso la gente que, que sufre la culebrilla sóster siente cosquilleo, Calor, ardor, quemazón, y después puede ver algo colorado, hasta puede tener fiebre y sentirse mal, y recién ahí brotan las vesículas uh-huh. al otro día o a los dos días. Y ahí es cuando tienen que recibir el tratamiento adecuado. ¿Sí? ya Mucho después del segundo o tercer día no tiene mucha, mucha utilidad el famoso aciclovir o para ciclovir, cualquiera de los dos. Esta vacuna, que está muy, muy buena, que ya lo habíamos hablado en un momento, tiene. Eh, Beneficio respecto al anterior que se usaba, porque esta es eh, a virus inactivado, ¿sí? entonces se lo puede poner prácticamente cualquier persona. Lo que no está estudiado, y eso es a charlar según costo-beneficio, es en embarazadas o eh, eh, mujeres que estén amamantando. Perfecto. Después, el resto de las personas se la pueden poner, está indicada a partir de los 50 años en general. Eh, puede ser antes según bueno el tipo de, de pacientes, pero eso hay que consultarlo. Uh-huh. Entiendo que no está en calendario todavía, eh, son dos dosis separadas por X cantidad de tiempo, no viene no el caso, y por ahora no se está planteando una eh, revacunación más adelante. Sí, es claro que la culebrilla Soster eh, aparece cuando mayor edad tienen las personas, por lo tanto tiene mayor efecto cuando may- a mayor edad se aplican pero a partir de los 50 años, en forma... Eh, anual va aumentando el, el riesgo de que uno tenga un soster, Ahora, eh, ¿para qué se vacuna? Bueno, para no tenerlo al sostre, para que no aparezca, si aparece que sea más leve los síntomas, esto es el dolor y la extensión y la duración de esos síntomas, que generalmente duele, quema, arde, porque es el nervio que está inflamado, ¿sí? el nervio que lleva la sensibilidad a la piel, ¿sí? porque por ahí viaja el virus hasta la superficie de la piel y salen las ampollitas, dentro de esas ampollitas uno no debe tocarse las, por dos razones, porque la puede sobreinfectar con alguna bacteria que tenga en la mano, que no se ven por supuesto, o porque además allá adentro está el virus y uno se lo puede autoinocular, lo toca, toca el líquido, lo toca en otro lado y se lo puede autoinocular y como ahí, la varicela, claro. tal cual. Entonces Bien. no tocarla, lavarla con agua después lavarse las manos y, y no ponerle mucho más más que tomar la ciclovir Bueno, y eh, lo otro que previene y es muy importante es la neuralgia posherpética, que esto es un dolor neuropático que se llama porque arde, quema, un dolor fuerte de intensidad variable, pero suele ser muy intenso, eh, que dura a lo largo del tiempo. Y eso puede ser bastante invariante para la gente que lo padece y esta vacuna es eficaz para prevenir eso. No en 100%, pero sí. Pero sí, y es re importante, porque al que le toca, créeme, que es terrible. Eh, Es muy duro y no encuentran después eh, tratamiento analgésico que le den mejor calidad de vida y, y vivir con dolor crónico es duro, es difícil. Sin duda. Eh, pero bueno eh, nada está buenísimo que estés esa vacuna ojalá pronto esté en el calendario para los adultos y, y algunas otros, otras personas eh, y bueno eh, eso es todo Perfecto. por ahora yo tuve <risa> sí. el herpes de muy joven a los 20 años más o menos lo tengo que me tengo que vacunar sí estaría bueno que te vacunes estaría buenísimo sí sí aunque lo por querido. supuesto aunque, claro claro porque ya lo tuviste para prevenir una más sí uh-huh. Eh, eh, el que ya lo tuvo o no lo tuvo eh, se la puede, y el que también recibió la otra vacuna que había antes que no la van a encontrar más que es a virus vivo atenuado eh, también puede recibirla y va a tener beneficios perfecto así bueno, que también. es una vacuna que llegó para quedarse eh, y bienvenida sea
0: muy bien, dos completita la consulta te mando un abrazo, buen fin de semana y nos reencontramos el próximo viernes
1: bueno, ¿Eh? igualmente para ustedes después eh, buscame eh, cuando vos tomas, en busquen, trabajo para, en una botellita cuando vos vas a jugar al tenis por ejemplo sí. en una botellita vos te tomas un traguito mientras hay un set y otro, un game y otro, ah, lo que sí, fuere sí. ¿cuánto tomas por trago? Buscalo y lo charlamos el viernes que viene, bueno, bueno ¿cuánto volumen tomas por trago?
0: Oh, mata. No te estoy
1: hablando Un fondo blanco una botellita en medio Vos te tomás un traguito Cortás Un traguito Llenás la boca y cortás ¿Cuánto no, tomás su... aproximadamente? Bien Para un adulto joven como vos Más o menos Tu contextura uh-huh. Promedio ¿Cuánto tomarías más o menos? Genial Para saber cuánto tomas eh, En un partido Si te estás hidratando bien O no te estás hidratando bien Sí,
0: sí, claro Por supuesto Aparte ¿Eh?
1: Perfecto Tarea para el hogar Para bueno, el próximo ¿eh? viernes Claro ¿Eh? Para ir aprendiendo juntos Cómo Bueno no. Te mando un, un abrazo, abrazo para ustedes, Muchísimas gracias Chao chau
0: Nos clavó el buen fin de
1: nos el buen Pero fin es joven, de es
0: joven. es joven tiene menos de anda ahí sí dejaba <risa> así nos dé una muestra gratis de esa vacuna, lo cerramos y puede ser buen ¿Qué? fin de claro que sí eh, doctor Fernando Mozo, un no lujo tenerlo también acá en el plantel de columnistas galácticos de un plan perfecto sumate a esta banda de radio
1: no no you not you Dejen de reventar las guindas, dejen de joder Che, pero esto, se va a la mierda Yo creo que deberían abrazarse y hermanarse, muchachos Un plan perfecto Yo estoy emocionado Sumate a esta banda de radio
0: Sumate a un plan perfecto